0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 10 Uhr mit Claudia Drews. Im Nahen Osten ist heute Morgen offiziell eine viertägige Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas in Kraft getreten. Zunächst hatte es vereinzelte Kampfhandlungen gegeben. Inzwischen schweigen die Waffen, berichten unsere Korrespondenten. Während der Feuerpause sollen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen und neue Hilfslieferungen in den Gazastreifen gebracht werden. Außerdem will die Hamas israelische Geiseln frei Freilassen. Björn Dacke aus Tel Aviv zur Frage, wie viele das sind.
2: 13 Menschen stehen auf dieser Liste. Die wurden auch gestern Abend von der israelischen Regierung die Familien informiert. Das sind Frauen und Kinder. Die Familien sollen auf jeden Fall zusammenbleiben. Gegen 15 Uhr deutscher Zeit sollen diese Menschen von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben werden und dann über Ägypten nach Israel gebracht werden. Hier haben sich sechs Krankenhäuser darauf vorbereitet, diese Patienten dann auch zu empfangen auf speziellen Stationen. Die werden medizinisch durchgecheckt und die sollen natürlich erstmal in Ruhe kommen, auch abgeschirmt von der Öffentlichkeit ihre Familien wieder treffen.
1: Die Entscheidung zur Aussetzung der Schuldenbremse stößt in der FDP auf Kritik. Vizechef Kubicki sagte der Funke Mediengruppe, ein solcher Schritt schaffe erhebliche Vertrauensprobleme. Stattdessen müsse zwingend über eine Reduzierung bestimmter Staatsausgaben gesprochen werden. Dass man zum Beispiel deutlich über 30 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe zahle, sei angesichts der Schwere des Problems schwer vermittelbar, so Kubicki. Andere Politiker begrüßten die Maßnahme. Niedersachsens Minister Präsident Weil sagte auf NDR Info, die Schuldenbremse sei nicht mehr zeitgemäß und müsse reformiert werden. Der Deutsche Kinderschutzbund warnt davor, wegen der aktuellen Haushaltskrise die geplante Kindergrundsicherung zu stoppen. Präsidentin Andresen sagte den Stuttgarter Nachrichten, in Krisen zeige sich, ob der Staat seiner Verantwortung gegenüber Minderjährigen gerecht werde. Sie verwies außerdem darauf, dass Kinder und Jugendliche kein Wahlrecht hätten. Sie seien somit ganz besonders darauf angewiesen, dass ihre Interessen und Rechte nicht bei der ersten Gelegenheit beiseite geschoben würden. In Karlsruhe geht der Parteitag der Grünen weiter. Am zweiten Tag der Delegiertenkonferenz will sich die Parteispitze wieder wählen lassen. Volker Kinkel in Karlsruhe schätzt ein, wie die Chancen dafür stehen.
0: Die Vorsitzende Ricarda Lang hat keine Gegenkandidatin. Bei Parteichef Nuripur sieht das anders aus. Philipp Schmargold tritt gegen ihn an. Ein Energieexperte aus Schleswig-Holstein, der auch schon mal für die Grünen in Kiel Oberbürgermeister werden wollte. Allerdings ohne Chance, weil die Partei entschieden hatte, den SPD-Amtsinhaber zu unterstützen. Schmargold kandidiert als Bundesvorsitzender, weil er sagt, Amtsinhaber Nuripur würde nicht genug für den Klimaschutz kämpfen. Chancen hat er aber eher keine. Er ist bundesweit längst nicht so bekannt wie Nuripur. Zweite große Wahl neben dem Vorstand. Wer kommt auf Platz 1 der Grünen Liste für die Europawahl? Terry Reintke kandidiert. Sie sitzt seit 2014 für die Grünen im Europaparlament und ist schon Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen-Fraktion.
1: Laut Robert-Koch-Institut haben aktuell mehr als sieben Millionen Menschen akute Atemwegserkrankungen, Tendenz steigend. In vielen Bereichen, die sowieso schon personell dünn besetzt sind, fallen immer mehr Mitarbeitende aus, auch an Schulen und in Kitas. Marc Francipane fasst die Situation dort zusammen.
3: Der Grundschulverband hat jedenfalls schon gewarnt, dass Schulen geschlossen werden könnten. Das liegt daran, sagt der Verband, dass die personelle Lage ohnehin da schon sehr angespannt ist. Was es jetzt schon auf jeden Fall gibt, in einigen Schulen läuft nur noch ein Notbetrieb. Der reguläre Unterricht findet da nicht mehr statt. Auch in einigen Kitas sind viele Mitarbeitende krank, deswegen öffnen viele Kitas später und schließen früher. Viele Mediziner meinen, dass diese Infektwelle auch noch eine Folge der Maskenpflicht sein könnte. Denn unsere Immunsysteme sind offenbar noch nicht wieder vollständig hochgefahren.
1: Nach einer Messerattacke auf eine Frau und mehrere Kinder in Dublin wird weiter über das Motiv des Angreifers gerätselt. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Die Opfer hatten zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Anschließend war es in der irischen Hauptstadt zu schweren Krawallen gekommen. Die Sicherheitsbehörden machten Rechtsextreme für die Unruhen verantwortlich. Zuvor war in sozialen Medien über die Nationalität des Täters spekuliert worden, zu der die Polizei selbst keine Angaben machte.